0: Hey Rafa, du wirst das heutige Monster lieben! Ach ja, welches ist es denn? Es ist das Kappa! Das ist ein Buchstabe im griechischen Alphabet, kein Monster. Nein, nicht das Kappa! Wir reisen ins alte Japan und schauen uns eines der bekanntesten Geschöpfe der Folklore an. Ja, na okay. Oh, ich bin so aufgeregt. Unser erstes Ziel ist dann die Vereinigte Republik von Kappa, 1995. Was? Lass mich nur machen! Hi, heute geht es um drei fiese japanische Würmer und sumo Restende schildkrötenmenschen Ich bin Raphael, ich bin Simon und das ist, ist Creature Feature. Feature. Und da wären wir. Vor dem Fenster ist ja alles bunt und beleuchtet. Genau, wir sind in der Hauptstadt von Kappa. Aha, und wie heißt die? Tokio. Was? Lass es mich dir erklären. Kappa gelten in der japanischen Folklore sowohl als Kami, also niedere Gottheiten, als auch als Yokai, also Dämonen. Das könnte erklären, warum es sowohl alte Erzählungen davon gibt, in denen ein Kappa Menschen bei der Ernte hilft und Geheimnisse verrät, als auch jene, in denen es Kühe, Pferde und Menschen tötet und ihre Leber, Blut oder ein fiktionales Organ namens Shirikodama aus dem Hintern zieht. Generell galten Kappa als eher unliebsam und wurden gefürchtet. Ich bin immer noch verwirrt, ist Tokio nicht die Hauptstadt von Japan? Naja. Im 20. Jahrhundert begann sich dann alles zu wenden, als die Literatur das Kappa anders einsetzte. Das Kappa wurde in Geschichten und Karikaturen als Mittel benutzt, satirisch auf Missstände hinzuweisen. So wurde das Kappa allgemein zum Symbol für Naturverbundenheit und das Leben auf dem japanischen Land und sogar Maskottchen in einer Kampagne gegen Wasserverschmutzung. Außerdem konnten viele manga nicht ihre Finger vom Kappa lassen und es wurde auch vielfach verniedlich dargestellt, was es auch als Ornament auf Brotdosen und so weiter attraktiv machte. Es erfreute sich so großer Beliebtheit, dass sich 1988 einige Fanclubs von Schülern zur Vereinigten Republik von Kappa zusammenschlossen. Und in der Realität, in der daraus tatsächlich eine Nation wurde, sind wir jetzt. Aha. Na okay. Und was bedeutet Kappa? Oh, es bedeutet Flusskind auf Japanisch. Und woran erkenne ich ein Kappa oder ein Flusskind, wenn ich es nun sehe? Also ein ursprüngliches Kappa ist meistens etwa so groß wie ein Kind, schuppig und hat einen Rückenpanzer. Es hat Schwimmhäute zwischen den Fingern und Zehen und eine tellerförmige Delle auf den Kopf, die sogenannte Sarah, in der Wasser ist. Aber in dieser Welt werden wir wohl eher nur die Kawaii kappa sehen. Und wie sehen die aus? Warte kurz. Hey, lass mich doch nicht einfach so hier stehen! Bin schon auf dem Rückweg! So sieht ein Kawaii Kappa aus. Hallo. Oh, es ist eine flauschige, bunte Schildkröte mit einem Schnabel und einem Kringel am Kopf. Genau. Und das wird jetzt unser Haustier, nachdem es mir dafür nicht geklappt hat. Aber. Kein Aber, wir sind schon wieder unterwegs. So, und hier ist unser zweites Ziel: Japan 1633 nachts. Das ist eine sehr ländliche Gegend hier, ne? Was wollen wir denn hier? Ein echtes Kappa sehen? Hey! Du bist auch ein echtes Kappa. Komm Rafa, lass uns vor der Maschine campen. Wir werden hier einiges an Zeit verbringen und ich kann am Feuer Suppe kochen. Wie du meinst. Also wir starren jetzt schon seit Stunden auf dieses komische Gurkenfeld hier. Die Suppe ist immer noch nicht fertig und ich habe Angst, dass uns Kawaii Kapper ein Kabel in der Maschine durchknabbert. Wir werden Zeuge davon, wie ein Kapper sich Gurken vom Feld klaut. Du musst wissen, wenn sie nicht gerade richtig fiese Viecher sind und Tiere und Menschen töten, essen sie unglaublich gerne Gurken, Kürbisse und Auberginen. Kawaii-Kapper müssen wir halt einsperren, sonst würde es weglaufen und die Suppe müsste gleich... Wo ist die Suppe? Vielleicht vom Kappa geklaut, was? Oh Mist, daran hätte ich denken müssen. Äh, heißt das, die Suppe wurde wirklich vom Kappa geklaut? Ja, ich denke schon. Na toll. Den Kessel brauche ich aber unbedingt zurück. Wir müssen auf die Jagd gehen. Jetzt? Ja, jetzt. Noch muss das Kappa in der Nähe sein. Also gut. Hier sind ja auch schon Spuren. Dann mal los! Es wird langsam richtig. Hey, dein Kessel in allen Ehren, aber lass ihn doch einfach zurück. Nein, komm nicht in Frage. Es ist mein Lieblingsplot-Device. Sie, bleiben sie stehen! Das, das Kappa. Kappa! Und es ist noch hässlicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Ihr sucht euren blöden Kessel, ja? Das tun wir. Und du hast ihn. Gib ihn her. Na gut. Aber dafür muss dein Freund da mich im Sumo Sumoringen besiegen. Äh, was? Ich? Kappas Lieben ist, außerhalb des Wassers Menschen im Sumo Ring fertig zu machen. Na, dann ist dein Kessel wohl weg. Nein, nein. Das ist unsere Chance. Verneig dich einfach vor den Kampf und das Kappa würde es dir nachmachen. Und deine Sarah auskippen und damit vollkommen kraftlos werden. Oh. Was ist denn nun? Ich nehme deine Herausforderung an. Sehr gut. Kennst du die Regeln? Aber natürlich. Wir sollten uns allerdings als Zeichen des Respektes voreinander verneigen. Na schön. Nein! Ihr habt mich hier reingelegt. Auf ihn! Bring uns zu meinem Kessel. Na schön. Hier ist es. Direkt unter der Wasseroberfläche. Ich kann euch ihn raufholen. Damit du im Wasser abtauchst und dich davon machst? Ich glaube nicht. Rafa, du hältst ihn fest und ich gehe den Kessel holen. Alles klar, verstanden. Ab ihn. Ah, das hat mich gebissen. Endlich bin ich frei. Verdammt, das ist mir entwischt. Simon, mach, dass du da rauskommst. Ja. Überraschung. Nein, lass mein Schirico da mal in Ruhe. Mama? Noni? Kavaikava, kava. lauf weg! Bitte lass diese Wanderer in Ruhe. Aber sie haben mich ausgetrickst! Rache ist nie der beste Weg. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und nach vorne sehen. Du hast recht! Geht, Fremde! Schon unterwegs? Ich werde hier bleiben und mit den Kappas hier leben und ihnen moderne Werte und Anschauungen vermitteln. Dankeschön! Tschüss! Sayonara! Sayonara. Uh, das war knapp. Woher kommen diese Viecher eigentlich? Eine Möglichkeit ist, dass der Charakter Sha Jing aus dem alten chinesischen Roman Die Reise nach Westen, der viele äußerliche Ähnlichkeiten mit den Kappa teilt, als Anstoß für diese Kreatur diente. Im alten Japan wurden aber auch oft Babys, die nicht von der Familie versorgt werden konnten, in näher Gewässer geworfen, damit sie dort ertranken. Die Eltern würden ihren Kindern vom Kappa erzählen, um sie davon abzuhalten, diese Orte aufzusuchen. Wow, ziemlich düster. Jo. Okay, ich denke, wir haben hiervon genug. Äh, wo geht die Reise jetzt denn? So, ich hoffe du hattest ausreichend Schlaf gehabt, es wird nämlich eine lange Nacht. Hm, wieso das? Oh, sehr angenehme Temperatur hier draußen. Ich nach Frühling. Na, da scheint es gerade dunkel zu werden. Ja, das mit dem Arbeiten im Dunkeln ist wohl eine Begleiterscheinung dieses Podcasts. Naja, die Nacht ist halt mysteriös und Mittelpunkt vieler Sagen und Legenden. Aber hey. Immerhin habe ich versucht, uns eine angenehme Nacht herauszusuchen. Wie freundlich von dir. Und so selbstlos. Naja, dann lass mal sehen, wo wir sind. Also, wir sind in ja. Jahr... Nein, 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 Sag nichts. Wenn ich mir hier die Häuser so anschaue und den Kleidungsstil dieser Frau da vorne, dann... Würde ich sagen, Japan. Während der Edo-Zeit. Schätzungsweise etwa Mitte der Epoche. Vielleicht so um 1750 herum? Wow, wo kam das denn her? Hast du meine Aufzeichnung gesehen oder war das jetzt dein Ernst? Was soll das denn heißen? Ich bin ein großer Fan der Okio e kunst Gerade die Kunstdrucker von Okomura Masanobu haben es mir angetan. Also habe ich mich eben ein bisschen informiert. Kunst ist ja schließlich immer ein Produkt seiner Zeit, nicht wahr? Ähm, klar, also... Wusstest du, dass der Okio e stil auch einen großen Einfluss auf die frühen Impressionisten hatte und auch Postimpressionisten, wie zum Beispiel Van Gogh? Nein, das wusste ich nicht. Noch irgendwas? Fürs Erste war es das. Jetzt darfst du übernehmen. Wie nett. Okay, also... Du hast richtig beobachtet, dass es Nacht wird. Es wird allerdings nicht irgendeine Nacht, sondern eine ganz besondere Nacht. Heute ist die Nacht der Machi. Ach nee, das ist heute? Das ist ja toll! Du sprichst es übrigens falsch aus. Das heißt, Machi. Echt jetzt? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich nehme dich nur auf den Arm. Ich habe gestern den Aufzeichnungen gefunden, das Jahr gesehen. Da habe ich einfach kurzes Internet befragt und den OKOE-Stil-Kram okay auswendig gelernt. Keine Ahnung, was die Kushinmachi ist. Aber ich habe das Wort Sanshi gelesen, also raus damit. Oh Mann, und ich dachte schon. Ich bin jetzt zugegeben fast etwas erleichtert. Okay, genau. Äh, also Sanchi und Machi. Wo fange ich denn am besten an? Ähm, lass uns mal eben die Frau von eben suchen. Weißt du, bei uns nennt man sowas Stalking. Quatsch. Wir suchen die Frau ja nur, um sie zu beobachten, ihr nach Hause zu folgen und sie dann durch ein Fenster zu beobachten. Warte. Das, das kommt jetzt falsch rüber. Ich meine, wir müssen wissen, wo sie hingeht weil es da dann interessant wird. Das, das klingt auch falsch. Lass mich nochmal von vorne anfangen. Oh. Weißt du, bei uns nennt man sowas Stalking. Quatsch. Heute ist die Koshin-Nacht. Die ist alle 60 Tage und ein zentraler Bestandteil des japanischen Koshin-Glaubens. Heute Nacht wird deshalb die Machi begangen. Das ist so eine Art Feier, zu der sich Familie, Freunde und Nachbarn versammeln, um die ganze Nacht wach zu bleiben. Oh, da war ich auch schon mal bei ein paar von denen. Wobei, nicht alle 60 Tage, sondern meistens am Wochenende und äh... Oh, da vorne ist die Frau, sie scheint gerade in dieses Haus da zu gehen. Wunderbar, dann ist das wahrscheinlich das Haus der Familie, die dieses Mal die Kushin-Machi ausrichtet. Das zeigt natürlich hier schön den kulturellen Unterschied zwischen den Japan des 18. und den Deutschland des 21. Jahrhunderts. Bei den Machas, bei denen ich war, hat man meist schon von Weitem die Musik gehört. Sehr witzig. Nein, also jetzt im Ernst. Die Koshin-Wachen sind wichtige, traditionell religiöse Events. Es geht mhm. darum, zu verhindern, dass die Sanchi deinen Körper verlassen und deine schlechten Taten dem himmlischen Gott Tentei berichten. Ich denke, wir können jetzt etwas näher gehen. Äh, okay. 60 Tage hast du gesagt, oder? Hm. Was? Hm. Lass uns mal gerade um das Haus rumgehen. Ich habe nur gerade überlegt, dass so ein 60er-Zyklus ja auch in China sehr verbreitet ist. Mit dem Kalendersystem meine ich. Da gibt es ja auch das Jahr des Metalldrachen oder der Holzratte und so... Durch die Kombination der fünf chinesischen Elemente und der zwölf chinesischen Sternzeichen kommt man dann zu einem 60-Jahre-Zyklus. Deshalb wird der 60. Geburtstag in China auch sehr gefeiert, weil man quasi einen Lebenszyklus abgeschlossen hat. Zufälle gibt's. Überhaupt kein Zufall. Die Idee der Sanchi und der schlaflosen Nacht kommt ursprünglich aus China und ist hier ein wichtiger Bestandteil des Daoismus, ein Glaube, der mindestens 2400 Jahre alt ist. Oh, hier ist ein guter Platz, glaube ich. Guck mal gerade, durch das Fenster da. Und, was siehst du? Circa 20 Leute, die vor einer Art Taknin, im mit Wandbildern behangen ist. All die Bilder zeigen einen großen grünen Typ mit vier Armen und einen brennenden Ring um den Kopf? Dann sind wir hier richtig. Das auf den Bildern ist Shuman Kongu, einer der wichtigsten Gottheiten, der Menschen vor Krankheiten schützt. Ganz nebenbei hat er eine ganz nette Geschichte, nach der er zunächst ein bösartiger Dämon war, der sich dann aber im Laufe der Zeit zum schützenden Gott entwickelt hat. Deshalb auch dieses aggressive Aussehen. So, dann müssen wir es uns jetzt hier nur noch gemütlich machen und hoffen, dass einer der Leute einschläft. Hier, ich habe uns ein Kartenspiel mitgebracht. Wow, was für eine spektakuläre Abendplanung. Naja, okay, was spielen wir? Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese blöden Karten. Wie lange sitzen wir jetzt schon? Fünf Stunden? Außerdem hätte ich auch gerne was von der Suppe und den Früchten, die die Hausherrin eben auf den Altar gestellt hat. Oh, oh Mann, total vergessen. In der Maschine habe ich doch Thermoflaschen mit Tee und Suppe. Was? Das erfahre ich jetzt? Warte, ich gehe sie holen. Du hältst hier die Augen auf, ich beeile mich. Hm. Ich habe mir Gedanken gemacht und ich finde, wir sollten der Maschine einen Namen ge... Äh, was zum... Das müssen diese Sanchi sein, die da aus Raffaels schlafenden Körper aufsteigen, aber... Die hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Eine kleine Version an die chinesischen Mönches kommt aus seinem Kopf ein... Kleines Tier. Sieht aus wie eine Mischung aus Hund und Schwein oder so, aus seiner Brust und, äh... Ist das ein Rinderkopf auf einem menschlichen Fuß, das da aus Raphaels Beinen kommt? Raphael, wach auf! Äh, was? Ich, ich wollte das noch gucken. Äh, ich meine, ich bin wach, ich... Wow. Das sind die Sanchi, Simon. Ach was, es sind DEINE Sanchi. Meine? Verdammt, halt sie auf! Du da, komisches Tierwesen, bleib hier! Hap. Ha, hab dich! Du kommst schön wieder rein. Uah. komisches Gefühl. Pass auf, der Kufus will weglaufen. Okay, naja, so besonders schnell jetzt nicht. Ich, ähm, ich gehe mal kurz hinterher und halte ihn auf. Schon gut. Danke, ich hab's. Boah. Okay, dann fehlt nur noch der Mönch. Wo ist der Mönch? Er ist weg. Verdammt. Wir gehen ihn suchen. Aber was sind das für Viecher? Das waren die drei Sanchi, manchmal auch die drei Leichen oder die drei Würmer genannt. Vom Moment unserer Geburt an leben sie im menschlichen Körper. Einer im Kopf, einer in der Brust und einer in den Beinen. Generell sind die Sanchi böswillig und sorgen für Krankheiten und so weiter. Aber dann ist doch gut, wenn sie aus dem Körper raus sind, oder nicht? Naja, kommt drauf an wie. Im Daoismus praktiziert man Bigu, quasi der Verzicht auf Getreide. Dadurch werden die Sanchi so weit geschwächt, dass sie durch eine Kombination aus alchemistischer Medizin und Meditation getötet werden können. Wenn man das schafft, super. Hörst du auch Affen? Affen? Da müssen wir hin, schnell! Also... Ich habe vorhin schon gesagt, Sanchi verlassen den Körper jede 60. Nacht, um den Gott Tentei über deine Taten zu berichten, der dich dann daraufhin zum Beispiel krank macht oder in schlimmen Fällen sogar tötet. Da vorne sind sie! Und das will man natürlich verhindern, okay. Verstehe, verstehe. Aber was zur Hölle ist hier los? Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Drei Affen, die einen Minimensch verprügeln. Jetzt ist er bewusstlos und die Affen lassen ihn in Ruhe. Das sind wohl die drei legendären Affen. Misaru, Kikasaru und Iwasaru. Und weg sind sie! Warte, du meinst diese Nicht-Sehen, Nichts-Hören, Nichts-Sagen-Affen, die mittlerweile an allen vollkommen unpassenden Stellen in Online-Chat-Nachrichten untergebracht werden? Genau die! Ursprünglich kommen sie aus dem Koschen-Glauben und sollen die Sanji bei ihrer Arbeit stören, was wir ja gerade eindrucksvoll sehen durften. So, jetzt muss ich mir aber gerade den kleinen Kerl hier einverleiben. Uh. Oh Mann, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Komm, ich will hier weg. Lass uns zurück zur Maschine und dann zurück nach Hause.